2: tarde de hoje, da Força das Coisas. O regresso da Força do Destino, com Nélida de Pinhon. Depois de 21 emissões, entre 2018 e 2019, retomo os encontros com a escritora brasileira, Prémio Príncipe das Astúrias, a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, grande escritora da língua portuguesa. Nélida Pinhon tem novo romance, fruto também desse período que viveu em Portugal, um Dia Chegarei a Sagres. É o livro editado pela Temas e Debates Círculo de Leitores. É a partir dele que vamos hoje conversar sobre o processo de criação literária, esse trabalho artesanal, mas também sobre a necessidade da jornada, a vida enquanto peregrinação, a procura do sublime e de como Portugal, com um povo destemido e insane, alterou a imaginação do mundo. E o que fazer com os nossos mitos dos descobrimentos. Nelly da de Pinhol e o regresso da rubrica A Força do Destino, na emissão de hoje, que conta também com outros convidados vindos do outro lado do Atlântico. Paulo Scott, autor de uma escrita que nos tirou fogo, assim acontece com o romance Marrom e Amarelo. livro editado pela Tinta da China... Nele atravessamos a questão do colorismo e do racismo no Brasil, um romance marcado pela consciência e pela procura da identidade. É mais uma conversa tida na sexta edição do Festival Fólio em Óbidos, tal como uma outra que proponho esta tarde com o poeta panamiano Javier Alvarado. Autor com reconhecimento crescente por toda a América Latina Muito premiado pelos seus livros Ele esteve no Festival Fólio em Óbidos Num encontro organizado pela Casa da América Latina Que teve lugar na Casa dos Poetas Uma residência que abre portas neste festival Numa gentil cedência dos proprietários para dar a escutar poesia Vamos ouvir Javier Alvarado em entrevista e também na leitura de poemas que depois direi em português na tradução de Nuno Júdice. Ele ainda não tem livros editados no nosso país, mas há um conjunto de poemas que foi traduzido por Nuno Disse. O programa termina, como sempre, com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gajeiro. Sábado, 27 de novembro. Muito boa tarde, esta é. É a força das coisas. Sending the Clowns, de Stephen Sondheim. Do musical A Little Night Music... Stephen Sondheim, um dos grandes nomes do musical norte-americano, morreu ontem, aos 91 anos. Fiquemos com a extraordinária interpretação de Frank Sinatra.
1: Send in the clowns Don't bother, they're here Isn't it rich? Isn't it queer? My timing this late in my career Where are the clowns There ought to be clowns
2: Força do Destino. Conversas com Nelly da Pinhon. Chegarei a Sagres, com tudo o que sou. Não disponho de muito, arrasto comigo a humanidade que o avô me ofertou. Meus desconcertos, o único legado. Indo para Lisboa, dormi ao relento, sob as árvores cujas raízes tão velhas viram o começo da terra. O alvorecer e o crepúsculo. Ao abrir os olhos, quase cego pela incipiente luminosidade do dia, abraçava os troncos para me transferirem sua magnífica antiguidade. Cedo a entender a que a natureza, além de engolfar minha aldeia, o entorno humano, reinventava a história dos homens, cedia-lhes alimento e a coragem de guardar na memória o que lhes parecesse verossímil. Seguia devagar. Dava-me conta, sem mais, que raramente recordava meu sobrenome, que nunca tivera serventia. Então, esquecer de mencioná-lo, sendo eu tão pobre, não me lesava. O próprio avô não registou o neto. Nunca me deu um documento que assinalava a minha chegada ao mundo. Eu não fazia parte do numerário português. Como iria ele à sacristia e admitiria diante do parco, tomado de vergonha, que a cria recém-nascida tinha mãe, era filho de todos os homens que lançaram esperma naquele ventre. Não aceitaria um documento afirmando ser Mateus o nome dado. Um bastardo a quem ele emprestava o sobrenome à falta de outro, o paterno. Chamou-me Mateus para evocar o apóstolo e após agradar a Bíblia, em especial o Novo Testamento, encerrou a questão. Se o neto quisesse no futuro abster-se do problema, era melhor para ele. Durante anos apresentei-me como Mateus. Não utilizava o sobrenome do avô que me pertencia também. Gostava, no entanto que ele repetisse Mateus seguidas vezes para afirmar seu amor por mim. Em Lisboa, ninguém jamais se importou em pronunciar o meu nome. Era-lhes indiferente saber quem eu era. Meu corpo, visível a quem me olhasse, transitava anônimo pelas ruas e por onde fosse. E é um dos capítulos do livro Um Dia Chegarei a Sagres, o mais recente romance de Nelly da Pinhon, que a Temas e Debates Círculo de Leitores acaba de publicar. Estamos a meio de uma jornada de Mateus, um homem ao despertar, outro ao adormecer, nasceu e cresceu no Minho, mas há nele uma demanda de partir, de seguir até Sagres na senda do Infante e dos mitos lusitanos de Camões. Nelly da Pinhon, de regresso, a Antena 2 Para mais um conjunto de conversas Como as que tivemos há dois anos e pouco Isso. Com a força do destino a guiar-nos A mesma força do destino que guia as suas personagens neste livro Este seu Mateus Bem-vinda uma vez mais à Rádio Pública Portuguesa Nelly da Pinhon
3: oh, Que beleza, e que beleza ouvir você As maravilhas da nossa amada língua lusa, língua portuguesa que me chegam as suas ressonâncias através de você, fico gratíssima e feliz de estar aqui como nós estivemos há dois anos antes da pandemia.
2: E a senhora é uma das timoneiras desta língua portuguesa e é uma mulher cuja vida é também uma jornada de muitas maneiras. Aqui a de Mateus, este personagem, de alguma maneira. Nascido e criado também no livro Neste País Onde a senhora esteve durante um período largo Neste processo da sua arte Neste processo Oi. artesanal das palavras Mateus, uma jornada que se fará de anos em Lisboa E que chegará ao seu destino, a Sagres E ao encontro com um conjunto de personagens e de aventuras Cheias do bem e do mal Do desejo e da dúvida Da razão e do sonho um dia chegarei a Sagres. Título deste livro... A sua vida é também marcada pela viagem... Nélida da Pinhon? Pela jornada?
3: É. A minha vida, sim. Mas talvez mais ainda... Que a minha própria vida é a minha imaginação. A minha imaginação, desde meninazinha... Compreendeu... Que era... Eu, eu Herdar a dupla cultura, né? A galega a espanhola... E a brasileira. E logo depois... Viajando também pela Península Ibérica. De modo que sim... Eu, eu sou alguém que, vamos dizer, tem como referência a Odisseia. A obrigação do humano de ser um peregrino. Jamais deter-se em qualquer lugar. Porque ele deve saber que o mundo pertence a ele. Não porque ele tivesse feito o mundo. É que o mundo é que o fez. A
2: sua imaginação tinha este destino um dia a alcançar? Este lugar simbólico, mítico, daqueles que há cinco séculos foram mundo fora... A sua imaginação, os seus romances tinham um dia que chegar a Sagres?
3: Olha, não precisamente Sagres, Sim. não é? Do, do infante, né? ele não, não me estava esperando Mas eu sempre tive uma atração profunda pela história humana Pelo fato de saber-me herdeira de dupla cultura Fui, Eu habilitei-me a frequentar o mundo Eu estudo história, eu leio história desde menina e, e vamos dizer, violando as regras da história, retifico aquilo que não me parece correto. Eu vou mudando o rumo das civilizações, né? os rumos das culturas. E é muito importante, a partir dessa liberdade extraordinária que eu sempre senti em relação às histórias humanas, o declínio e a ascensão humana, eu sabia que, por exemplo, desde menina eu, eu estive em Portugal. Eu sou de uma família galega, sim, mas todas as irmãs de minha mãe, Carmen, a Carmen é a única que se casou com galego, sendo filha de galegos, mas todas se casaram com portugueses. Eu sabia de, das cidades, das aldeias portuguesas desde menina, era-me era natural. Então, de, mas não é só, vamos dizer, esse conhecimento específico. Eu sempre tive uma atração profunda pela Península Ibérica. É, o, que, o que passara nessa península depois dos Pirineus? Né? Que os franceses diziam que depois dos Pirineus era a África, o desprezo dos franceses pela nossa Península deslumbrante. Então, mas já em 2005, eu tinha o livro registrado na minha cabeça. Tinha.
2: Completo? Personagens? A demanda?
3: Não todos os personagens. Hum. Alguns vão se impondo. Porque é, é, a, a literatura é muito interessante. Ela tem um sentido pedagógico. Ela ensina o escritor a escrever, enquanto está sendo escrita. É muito interessante. Eu acho isso. Eu, 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 chego a, quer dizer, eu começo um romance dominando inúmeras instâncias, é, frequentando os casulos da narrativa... Mas eu sei muito bem que, enquanto eu estou criando, eu posso ser surpreendida com o, com o mistério. O mistério está em todos os lugares. O mistério não é alguma coisa que eu possa dominar, pensando que, vamos dizer, vou por aqui porque eu quero ir por aqui. Há um mistério na narrativa que leva você a ir para outro lugar. Mesmo porque o outro lugar é melhor que o primeiro. Também tem isso. Então, eu é, conhecia... Muito bem, já em 2015, bom, a história portuguesa eu conhecia há muito tempo antes, já há muito, mas há décadas, eu desde muito cedo eu estudei o as tribos se deslocando Desde os suevos, eu tinha uma grande amiga que eu dizia para ela todo português que eu via de olho azul eu dizia você é um suevo. A pessoa ficava toda contente, mas eu dizia mas os suevos eram um pouco contemplativos demais ou seja um pouco preguiçosos. <risos> então eu, eu eu já conhecia bastante, mas não tinha esse enredo. Não não hum. tinha. Mas quer dizer que
2: em 2005 ao cruzar-se na leitura com a história portuguesa este não, romance eu, eu, começou a nascer.
3: Não, eu já tinha essa história, vamos dizer, eu já, já, conhecia, conhecia, a claro, mas eu já conhecia, claro. Mas em o eu já conhecia, ver. Mas eu conhecia tudo isso, as grandes as grandes navegações. O, 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 eu era capaz de dizer, por exemplo, uh, commodity, né? que os, os americanos se apropriaram a língua inglesa e todo mundo pensa que é inglês, não é, é português, comodidades. E o que é, que é comodidade? São os pequenos objetos que chegavam a um lugar que davam conforto e comodidade a quem os comprasse os Henrique
2: Enriqueciam a vida. Ou seja,
3: depois eu tive sempre a paixão por Camões, pelos grandes cronistas portugueses.
2: Mas há um momento então em que sinta que este romance nasceu?
3: Em 2005, 2004. Em que
2: circunstância?
3: Mas, aliás, antes, porque eu tinha esquecido no outro dia de um detalhe, bem antes de 2004 em que eu li pedaços que eu tinha escrito para minha grande amiga e maravilhosa agente literária Carmen Balcells. E ela gostou muito, mas, disse, mas é muito feroz, é muito forte esse texto seu, né, isso Eu disse, mas é, eu sou assim, o Carmen. Eu dizia para ela, Carmen, eu sou assim, eu sou suave na vida com as pessoas, mas no meu texto eu sou feroz. O que, é que ela achava forte? Porque eram muito forte os textos que eu li para ela Mas depois eu pus de lado Por causa
2: do desejo que impregna este romance? A,
3: bom, essa realidade feroz Eu compreendi que era inevitável Não podia deixar de ser assim Porque primeiro os seres humanos são ferozes né? é, e, e, Nos seus deslocamentos, na sua aprendizagem né? Tudo isso há uma ferocidade uma ferocidade que se contrasta com o desejo de uma certa pureza Com né? hum. o um desejo talvez de sublimar o cotidiano O desejo de sentir-se atraído por Deus Eu acho que nós somos fatalmente atraídos pelo sublime É uma É uma condição humana, penso eu
2: E encontramos o sublime no outro?
3: Não no outro, em algum lugar que eu não sei onde está porque o outro também não tem condições de oferecer o sublime. Ele também está buscando o dele. Como é que ele vai abrir mão do dele para dar para mim?
2: E, no entanto, o corpo não é, muitas vezes, a circunstância do sublime?
3: Ah, sim. Mas um sublime pagão. Hum. O paganismo, eu acho extraordinário. Porque muita gente diz que o paganismo expulsa Deus. não é verdade. No paganismo estão os deuses, quaisquer que você invente. E quaisquer que você pense que, são, que podem ser abraçados pelo humano. Então, é, é, sem dúvida, o corpo tem, se não, um, se não essa, esse sentido do sublime, que também pode ser um pouco irresponsável, o corpo é, é, é um espanto humano, é uma perplexidade humana. E, e,
2: e é ter... uma perdição, muitas vezes.
3: Ah, é uma perdição total, porque te deixa fora de controle. Você não tem controle absoluto do seu corpo e é. aí
2: vamos às raízes do cristianismo da Bíblia do pecado original que de certa maneira o seu personagem Mateus se debate frequentemente
3: Muito. e ele é selvagem no sexo ele é dele. selvagem mas ele tinha que ser porque ele não pôde ser refinado na vida a vida não o refinou ele 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 herdou pequenos e, e majoritários horrores sobretudo os da mãe né ele nunca entendeu ser bastardo no sentido terrível do termo, né? Ele nunca entendeu que a mãe não o quisesse, a mãe não quis esse filho. Não é? Quando ele nasceu, ela deu esse filho. Fica para quem quiser. O pai dela é que desce para lá. Está, quiser. ele
2: é filho da perdição? Da
3: liberdade da mãe. É perdição, mas tinha a mãe tinha seus talvez uma fantasia erótica selvagem, porque as aldeias se liberam muito de algum modo. Eu acho, eu conheci um pouco as aldeias quando menina, entre os 10, 12 anos, eu vivi muito nas aldeias galegas. Então, eu tenho uma sensibilidade apurada para as aldeias, para o mundo camponês. O que é o mundo camponês? É um mundo pretérito. É um mundo quase assim do início do mundo. Não é? O camponês está muito perto do, dos oráculos, está muito perto do, de Zeus, está muito perto do do Olimpo, né? Ele ele não tem as regras falsas da chamada civilização nossa, né? Que que é, que é uma farsa também. O camponês ele na sua pobreza entre aspas, na sua ah, na sua vamos dizer na sua, no seu primitivismo, ele é interessantíssimo. Ele concentra em si um, uma linguagem ah, antiga arcaica ele é um ser arcaico
2: há uma parte de si que nunca deixou de ser essa menina ah, filha neta de camponeses ah a, nunca deixei a menina que tinha o, o pequeno conjunto de instrumentos Se que o um, seu um, avô lhe deu o, ao canivete, seu pai. o
3: canivete a história eu nunca deixei. Uma mulher
2: cosmopolita com poucas que frequentou as principais cidades do mundo, mas nunca tudo, deixou de ser essa todo mundo camponesa isso, que conheceu. Que
3: eu, as pessoas dizem que eu até peco por tanto cosmopolitismo, <risos> mas o que me salva é essa herança da aldeã. Eu nunca desqueci. De é impressionante como eu tenho as, essas pegadas no meu coração. Eu sei tudo. Eu, te, eu guardo tudo na memória. O como eram as árvores. O que eu fazia quando ia subindo o, até o pé da mua que era um, um montezinho da aldeia do meu pai, que eu achava que eu estava indo para o Himalaia, para o Anapurna, <risos> <risos> e eu levava, na, eu tinha na, na cintura um saquezinho, entendeu? eu então levava o canivete, eu levava o pão da casa, aquele pão do, de forno lá de fora, né? eu levava presunto ele levava fruto para passar o dia no monte. E lá eu tinha um amor pela solidão que a vida me dava naquele conjunto de circunstâncias. né? Lá do alto eu via as aldeias. Eu contava, imaginava. Acho que são mesmo 13. Porque eu sabia que eram 13 aldeias que, comprou, que formavam Cotobade. E conseguia né?
2: vê-las lá de cima? Isso
3: eu, eu não via. Eu inventava. via os pedacinhos e inventava, né? Mas o que eu achava extraordinário lá em cima é que, eu, além de comer essas coisinhas, usar o canivete, eu eu, eu, eu escutava o vento, o aire norte. Esse, o vento. Eu sempre fui apaixonada pela história dos ventos. Daí, uma das paixões da do, em Sagres, os ventos. Aqueles ventos extraordinários.
2: Os ventos que faziam partido. Os
3: ventos que obrigam você a sair da terra, abandonar a terra. O que, que aconteceu com os portugueses, penso eu. Então... Eu, esses ventos, o aire norte, que é o vento que ali passava pela, por esse lado da Galícia, e os uivos do lobo. Tudo isso foi forjando a minha vida. E nunca permitiu que eu esquecesse. Você vê, quem via o meu romance A República dos Sonhos... O mundo aldeão está lá, como está a América, como estão os, pa os países, as civilizações pretéritas que me atraem tanto. E agora eu pude utilizar esse saber, esses saberes nesse livro. Você vê que eu, eu, eu ofereço ao Mateus um, um, um mundo camponês que os de Lisboa não conheciam, que o, o clero não deixava que visejasse. A monarquia abafava, só explorava mas não lhe dava crédito. Enfim, e tudo isso foi me educando. Então chegar a essa composição romanesca foi uma naturalidade. Mas devo dizer que lá para 2004 eu já tinha muitos personagens formados.
2: Então, e quando a sua amiga e a gente, e conselheira e muito Carmen Balcells lhe diz isto é muito forte muito forte. cuidado pode não encontrar a resposta não isso ela merecida. não dizia
3: cuidado não, não. era o registro era o... que ela fazia
2: identificava, como... ela identificava. então isso fe-la vacilar de alguma maneira hum. fe-la adiar
3: não não nada nada eu apenas vamos dizer as circunstâncias não permitiram hum. mas foi que há eu muito tempo no romance foi
2: há 17 anos isso pois,
3: mas muito... eu fui fazendo outras coisas claro outros foi. livros né? lido. E, e além do mais e havia muitas uh, atrações eu estava submissa a uma realidade muito enriquecedora também além dos livros que eu na lhe academia mencione... brasileira
2: de letras nomeadamente. Que eu,
3: exato, que eu lhe <risos> mencionei não e além do mais uma coisa que eu sabia que eu precisaria para fazer esse romance viver um tempo em Portugal não para fazer as pesquisas que eu poderia fazer com, como estava uhum. fazendo mas é que eu sabia, como eu sei, que um romance é um mistério puro. Ele nasce do caos esplêndido. É um caos tão rico, tão enriquecedor, que você corre o risco de se perder nele. Se você não tiver a noção exata do que você deve extrair desse caos. É um labirinto. Entendeu? Então, eu, eu sabia que eu, em Portugal, eu, 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 eu cheguei com a noção do caos, porque o caos sempre me povoou, mas eu vim buscar, por exemplo, os ruídos longínquos e antigos da língua portuguesa, que eu sabia que poderia vir por camões, um camões que eu não estava nos, nos luzidas, que estava, por exemplo meu Deus, num vento, como eu disse há pouco, estava, por exemplo, quando eu passava nas aldeias, que nós visitamos tudo isso. Eu fui acompanhada sempre com a professora Carla e a minha amadíssima cachorrinha... Suzy Pinhon. <risos> a quem eu devo muito tanto, que é o um é livro dedicado, é dedicado também. também. Ela é a primeira pessoa que recebe a minha homenagem. Ela me fez companhia todos os dias, ela ficava ao meu lado. entendeu? Então, eu sou gratíssima. Né? Então, por exemplo, um tronco de árvore. Me falava muito, eu tinha sensação, eu sabia que havia em torno daquele tronco de árvore, sangue derramado. De quem? Em que momento? Em que século exatamente? XVI? XVII? XIX eu tirava muita importância do XIX. O XIX foi importantíssimo para os meus personagens, claro. É, é, e para a história, é para a história portuguesa é a âncora. Eu, Nós estamos eu,
2: sensivelmente em meados do século XIX. Eu estava 19, neste
3: ancorada romance. nesse 19, mas a partir dali eu estava livre para ir para todos os lugares. Para qual, eu, eu era dona do tempo, vai me permitir. A noção que eu tinha, eu era muito pautada pela noção de que Portugal, daquela época, a partir daquela época alterou a imaginação do mundo. É extraordinário o que Portugal fez, sem se dar conta. Mas eu, eu acho que esse livro, um dos méritos, se pode ter mérito, espero que vocês levem em conta esse mérito, é que a, a noção que eu, eu destaco da grandeza portuguesa, a, o que a grandeza portuguesa deu ao mundo, fez uma transfiguração de poder, e de imaginação, de fantasia. Entendeu? Eu acho isso. Então, as pessoas dizem que eu, estou que eu estou fazendo uma grande homenagem a Portugal. Não. Eu estou fazendo uma homenagem a civilizações e, sobretudo, a portuguesa. Porque eu acho extraordinário o que surge desse país que não era país naquela época. Porque também é uma, uma discussão que eu fazia comigo mesmo: O que é um país? Em que momento Portugal se transforma em um país?
2: E a conclusão é que chegou?
3: assim primeiro eu acho que todo todo país ele é uma tribo ele é uma aldeia e até ele não sabe que é vítima das grandes transformações então era ah, vamos dizer uma tribo uma aldeia um conjunto de aldeias de repente dá saltos qualitativos e passa a ser o quê vamos dar imaginar saltos bem avançados, passa a ser talvez, quem sabe, um país, mas tarda a ser um país, uhum. mas para chegar a uma nação tem que passar pelo infante, tem que passar por sagres, tem que passar pelas loucuras, a insanidade dos portugueses, porque vocês são insanos, <risos> eu adoro dizer isso, no livro eu tenho uma frase, no momento que eu digo que eles eram insanos, porque, meu deus fizeram, e não tinham medo de nada, eram destemidos. né Viviam como se eles fossem aliados dos deuses. não é Então, aí eu acho que a partir de um certo momento, mesmo com o clero que eu não gosto, a monarquia que ninguém pode gostar, é uma nação. É uma nação que criou nações.
2: E é uma nação de glória e de esplendor, ah. ou não tanto assim? Não, Por eu... exemplo, aqui lendo um pouco mais do seu livro, Nelly da Pinhon, ao dar os primeiros passos no Rio de Janeiro, constatei ignorar aquela sociedade, as turbulências políticas e que se movia com a mão de obra escrava, afeita, portanto, a escravizar o próximo a despeito de vozes dissonantes. Eu nada sabia daquele país que fora nosso, seus costumes, práticas, odores, a forma de viver, como, enfim, desafogavam os apetites e a luxúria. Apenas há pouco... Soubera que o infante Dom Henrique incluir escravos negros entre suas propriedades trafegara com este comércio vil havendo sido quase o primeiro a fazê-lo em Portugal. Macolou-me a consciência empanando meus dias a revelação do infante vincular-se a este horror histórico. Não estavam então os heróis a salvo? Também afundavam-se no lodo sal das tentações carnais? Ah, Amélia! O que fazer com os nossos mitos?
3: É o que fazer com os nossos Mas mitos? Nélida Pinhon. Essa Porque pergunta, se, vamos dizer, vai, há de se repetir até o final da nossa existência. possível genealogia. <risos> Nós não somos santos. Hum. Não somos. Então, tudo e... isso que eu menciona aí é uma realidade. Mas nada disso impede que estamos erigindo o, o infante como mito. Não, não, não. Ele é um
2: mito, de facto, mas é, é um mito, mito que devemos exaltar porque vivemos tempos. Os tempos recentes têm sido muito férteis, muito vivos, muito furiosos, não só com esta terrível pandemia, mas os últimos anos têm conhecido uma torrente de vozes que pedem que se cale a celebração dos descobrimentos portugueses, questionam a própria palavra, dizem... Não houve descobrimentos, não se pode descobrir lugares onde existem já pessoas.
3: Mas, mas isso... O que fazer
2: com essa contestação aquilo que durante anos foi glória?
3: Isso é uma ingenuidade das ideologias vencidas pelo, pelo medo de enfrentar a realidade que foi vivida pelos ancestrais nossos. Os nossos ancestrais não são santos. Adão e Eva não é uma invenção... Não há santos. Não há santos. Não dá para você retificar o passado. O que você pode fazer é estudar o, o passado. imaginar como foi. É o que os, 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 os espanhóis estão achando que vão também, é, vamos dizer, é, depurar uma realidade que você não tem mais alcance. Você não tem conhecimento para entender o que houve naquela época. Não dá para você apagar o passado. Não se apaga o passado. Não se apaga os heróis falsos ou não, não se apaga os mitos gregos, não, não se apaga a viagem de Ulisses pelo Mediterrâneo. Por que, que ele tarda tantos anos a chegar à Ítaca? Por quê? Qu quem é que inventou isso? Homero? Bom, inventou. Mas por quê? Não importa. O importa é que houve o um vento chamado Eolo, que tinha aqueles... O Netuno, todos eles tinham brigado com Ulisses... E foi a punição do Ulisses, errar. Errar foi a punição do Ulisses. Ele errou tanto, tanto, dava volta às vezes nas mesmas ilhas para poder um dia chegar a Ítaca. E nós somos Ulisses, nós erramos a toda, ao largo da civilização para um dia chegar a Ítaca. Mas teremos chegado a Ítaca? Então, tudo, quando eu vejo as pessoas é, querendo anular esse passado histórico do humano que, que, que saiu das cavernas para chegar onde? Ao fogo. E já foi muito ter chegado ao fogo, porque o fogo permitiu que você enxergasse a noite que os bichos não te comessem. Você, através do fogo, você assou a carne, que você acabara de matar o bicho. Ou seja, eu tô, talvez eu esteja de verdade numa linguagem apaixonada, porque eu considero uma... uma ingenuidade. Eu não tenho outra designação para os que querem apagar e dizer, não houve razão para comemorar? Sim, há. a razão para comemorar os nossos erros, nossos acertos. Há razão para comemorar a nossa história. Porque essa história que nós temos, não temos outra. O que você vai botar no lugar disso? Quer me dizer? Vamos imaginar. Agora eu faço a pergunta. Vamos lá. Esses eh, que querem retificar a realidade tiram tudo isso, queimam os livros em praça pública, tirem os heróis, tirem os, os assassinos, todo mundo, vai botar o que no lugar? Não houve nada? Pulamos os séculos? O é, que, que você vai fazer dos séculos? O que, que você vai fazer do, do 14 uh, de, vamos ver mais depois de Aljubarrota até o 19, onde eu estou? Aí entro eu, o personagem. O <risos> que, que você vai fazer? Séculos vazios? Não houve séculos vazios Houve tempos ocupados por selvagens Por heróis
2: É preciso é compreender que os tempos Foram do bem e do mal claro. Somos o resultado Oxe, Da nossa humanidade
3: E outra coisa que eu lhes pergunto A todos que fazem isso Acaso nós melhoramos? Acaso nós somos generosos? Acaso nós somos fiéis A um sentido que depura uma, Um lado defando da humanidade? Não nós não, somos, não nos convertemos em santos Ainda não chegamos à santidade Nós não somos Santo Agostinho Que dizia uma frase extraordinária Eu adoro Agostinho Ele dizia assim Fazei-me puro senhor, mas não já <risos> Fazei-me puro senhor, mas não já É isso aí Então esses senhores e essas senhoras Querem um mundo ausente do profano Nós somos filhos do profano e somos criaturas que matamos. Você já olha para trás. Até o século IV, século XII, quando no próprio século de, de, de Agostinho, ele tem que fugir correndo de Roma porque os bárbaros estão descendo. Os bárbaros acabam com Roma naquele século, no, no, no quatro, né, do, do Agostinho. Entendeu? E, e aí? E, e, e outra coisa, o grupo dos sete, todos lourinhos, só tem uma mulher. Eu sempre digo, todo mundo de gravata. Havia só uma mulher, a Merkel, o, G7. Né? O, o grupo do século. Veja a origem do grupo do sete. todos quase bárbaros. Eram bárbaros, assassinos, terríveis, como também foram assassinados pelos romanos quando avançavam pelas florestas, a floresta negra da Baviera. Lá. Ou seja, eu, tô exagerando. eu estou exagerando para mostrar que nós somos filhos de tudo isso. Inoce, não dá para você é renunciar a essa herança, mesmo porque se renunciar a essa herança, como é que você explica o nascimento da língua? Como é que você explica o medievo? Como é que você explica, por exemplo, a caída de Constantinopla? Né? Como é que você explica a imposição do Império Otomano? Eles sabem muito. Eu não sei nada, mas o que eu não sei me é suficiente para duvidar deles. <risos>
2: A Força do Destino, com Nelly da Pinhon, Na Força das Coisas. Daqui a pouco, a conversa com o também escritor brasileiro, Paulo Scott. Na segunda hora, vamos ao Panamá, com Javier
4: Alvarado. <música> A força das coisas,
2: George Walker, compositor que viveu entre 1922 e 2018. e foi o primeiro afro-americano a ganhar o Pulitzer da música e o primeiro a tocar na Câmara de Nova York. Foi em 1945, quando foi também o primeiro músico negro a graduar-se no Curtis Institute de Filadélfia e seguiu sendo o primeiro negro a fazer muitas outras coisas nos Estados Unidos, coisas que a segregação impedia. George Walker, autor de Lyric for Strings, Originalmente, o segundo andamento do seu Quarteto de Cordas número 1, um, escrito em 46, a interpretação do The Sound Sonora String Quartet, que integra músicos diplomados do Curtis Institute e da Juilliard School. eu estou querendo dizer é que mesmo que eu falo para as pessoas que sou negro, isso é pouco, porque eu não entendo quase nada do que é ser negro, falando em termos de cultura, se não fosse os churrascos nos domingos que a gente passa, de vez em quando, na casa dos primos do pai, nem o que é samba, de verdade, eu ia saber direito o que é. Eu olho para a maneira como vocês me criaram, para a criação que tu e o pai deram para mim e para o Lourenço, e não vejo quase nada de negritude, do mundo negro, quase nada da cultura negra falo de um modo dramático que por ser a minha mãe a interlocutora não consigo evitar nós somos uma família negra porque tu sempre disse que a gente era negro tudo bem mas onde está a nossa negritude nós parecemos uma família branca só nos relacionamos com gente branca teus colegas e amigos com exceção dos Moreira e dos Arantes são gente branca os colegas e amigos do pai são brancos a gente se blindou porque acho que no fundo esse era o jeito do pai se afirmar se blindar e não enxergar nada que envolvesse essa história de raça. De ignorar os brancos. De ignorar os brancos que não gostam de gente escura. Mas também de ignorar todo o resto. Os negros. A cultura negra. O racismo, digo. Tu está falando do quê, Frederico? diz? Estou falando dessa palavra que até para nós é um tabu. Racismo. Estou falando do racismo, mãe. Olha, não sei onde tu queres chegar, mas está querendo-me cobrar. Porque a nossa casa não se transformou numa série do movimento negro e não está cheia de bandeiras e cartazes com a cara do zumbi dos palmares, com dizeres, Nelson Mandela Free, pode ir tirando o teu cavalinho da chuva. A resposta é, eu me preocupo com a nossa família, com a saúde dos meus filhos, do meu marido, com a nossa tranquilidade. Não me preocupo com agitação, por isso quero uma casa que tenha paz, que é de paz que o teu pai e o teu irmão precisam. Do portão da rua para dentro, para dentro do nosso pátio, da nossa casa, é o nosso lugar, o nosso chão. Nosso espaço sagrado, nosso espaço de ser feliz, de nos fortalecermos para a vida. Teu pai é da polícia. Tu sabe todos os riscos que ele corre. Tu sabe o preço que ele paga para não precisar baixar a cabeça para os superiores dele, que são todos brancos, sim. Tu sabe o preço que ele paga por ser honesto, decente, às vezes até demais. Teu pai não pensa em cor, não olha para a cor, para a cor da pele dele, para a cor da pele dos outros. Ele não perde tempo com isso. Racismo. Ele se vê como um homem como um homem que não deve nada para ninguém. E ele age, ele faz, ele vive. Nós enxergamos o racismo. Nós sabemos o que é o racismo, mas não cedemos. E é um certo escrita de nos tirar o fogo do livro Marrom e Amarelo, de Paul Scott, que nasceu em Porto Alegre em 1956, livro com a chancela Tinta da China, Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2, a Rádio Pública Portuguesa, Paulo Scott. Olá,
5: Reitano. Muito bom estar falando com você, a sua audiência. Muito feliz de estar
2: de novo em Portugal. Vamos conversar sobre este livro, que de muitas maneiras foi um rasgão para muitos leitores. Este livro que nos dá Federico e Lourenço. Federico de pele clara, Lourenço de pele escura, são eles o Amarelo e Marrom, porque são filhos de uma mãe de pele clara e de um pai de pele escura, um certo que nos leva para uma conversa de intimidade, uma conversa que, porventura, aconteceu em muitas famílias no Brasil, porque a questão no Brasil, que não se sente tanto em Portugal, que não se discute, pelo menos em Portugal, nem sequer o termo é muito usado em Portugal, Paulo Scott, é a do colorismo. O colorismo... É uma questão brasileira?
5: Eu acho que o colorismo, meu caro, ele faz parte de uma percepção tardia da tragédia que é o racismo brasileiro. Nós temos uma questão muito bem arquitetada, estrutural, cultural, que sustenta argumentos do tipo, pelo menos até 10 anos atrás, de maneira muito ampla, que... O Brasil é um país sem racismo, que não existe racismo no Brasil. Então, esse debate do colorismo, que é uma espécie de evolução perversa da percepção do racismo, ele não é só pouco debatido em Portugal, ele é pouco debatido no Brasil. Eu entendo que essa hierarquia cromática, esse negrômetro que é sustentado sob diversas perspectivas, para julgar e definir o modo de tratamento que a pessoa, o ser humano, vai receber uh, em função da, da escuridão da sua pele é algo que os brasileiros exercitam uh, no seu dia a dia, mas não percebem, mas não se percebem contaminados por essa lógica segregacionista, um, sectária e desumana. Eu imagino que parte dessa convicção de algumas pessoas negras se afirmarem como brancas no Brasil, mesmo sendo mestiças de família negra, por terem a pele mais clara e um fenótipo mais próximo da branquitude, se sustentarem como brancas, vem, faz parte dessa tragédia que ela está incorporada no nosso modo brasileiro. Então, o debate atual, ele é mais amplo. Finalmente, tardiamente, meu caro, o Brasil finalmente parou de replicar isso que somos uma esse argumento de que somos uma democracia racial, de que no Brasil não tem racismo. Pelo contrário, o, o Brasil tem um dos racismos mais bem estruturados do planeta.
2: Sendo-se em todo lado, não só nesses momentos de choque e de risco dos encontros com a polícia, mas também entrando numa loja, falando com o um professor dentro da escola... Dentro dos tribunais, a pele clara é sempre um convite a uma relação mais amistosa, a pele negra desperta sempre, não só a desconfiança, mas uma sobranceria. Isto sente-se em todas as áreas da vida cotidiana no Brasil? O Brasil tem esse modo muito opaco,
5: muito inteligente, eu diria, sabe, de escamotear, de esconder, sabe de não expressar, sabe, o que é o critério lógico de julgamento das pessoas e essa, digamos assim, uh, esse entendimento que faz com que algumas pessoas se julguem superiores às outras, mesmo sendo próximas, entende, da mesmo sendo de uma família negra, sabe, mesmo tendo envolvimento com pessoas negras, tem essa condição que pela cor da pele acaba estabelecendo uma condição de ser humano superior ao outro, né? que tem a pele escura. E aí tem os seus desdobramentos. né?
2: O Paulo Scott, escutei-o a referir a literatura de testemunho, onde isso se aferia. Eu acho que se nós pegarmos um
5: pouco da tradição, que é de certa forma europeia, que se estabelece de uma forma muito sólida a partir dos testemunhos de quem sobreviveu aos campos de concentração nazistas, é, você vê que essa leitura, essa lente específica que vê alguns relatos que podem ser tomados sobre a chave literária, um, esse você pode transportar digamos assim, essa questão do relato do sobrevivente que fica como uma espécie de literatura do testemunho de quem sobreviveu, para a realidade brasileira na medida em que você vê o holocausto permanente. Nesse momento, pessoas estão morrendo e são alvos dessa violência no espectro indígena e no espectro negro, sobretudo as pessoas negras de baixa renda. Então eu imagino que parte desse processo de aprendizado, né, de conseguir se olhar no espelho, que é parte desse processo atual no Brasil, envolve não só as pessoas negras, mas as pessoas né, brasileiras de modo geral, ele vai passar em algum momento daqui a pouco, sobretudo em função do estresse gerado por essa pandemia, pela procura de testemunhos, como já acontece hoje se você pegar o, o trabalho de uma escritora brasileira importante, a Conceição Evaristo, ela trabalha muito nessa linha do, do, do trauma causado, do, do abalo psicanalítico, né, dos efeitos psicológicos que uma pessoa que de pele escura, uma pessoa negra, ela é submetida e ela é naturalmente doente, meu caro Caetano, porque ela é uma pessoa que ela sofre, ela é estigmatizada de uma maneira bastante perversa e muito peculiar. Essa coisa do transporte mercantil de pessoas pretas para a América tem uma condição psicológica, social tem um estigma, tem uma doença, tem uma patologia social que ela é inédita nesse processo, sabe? De mercantilização, de exploração dos corpos. E esse estigma que cola na pessoa negra. Uh, no seu transporte violentíssimo, cruel, para as Américas, isso gera uma nova lente de estigmatização do ser humano. E é estranho, porque isso, isso, isso é projetado na América e depois isso volta para a África. Né, no novo colonialismo, não é que seria esse colonialismo, digamos assim, essa modo de ler a África, né? Mais do século XX, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial.
2: Um colonialismo protetor e que está Exatamente, ali para ajudar é. os indígenas. Escutando, parece que 200 anos não foram quase nada. Eu, no Brasil não. Posso garantir. Está lá, está lá entranhado de uma forma pandêmica. De séculos, Marrom e Amarelo, o livro de Paul Scott com a chancela tinta da China Esta personagem de Federico, podemos relacioná-la consigo Também o Paul Scott é um homem de pele clara, de uma família negra Em que momento é que se descobriu negro, Paul Scott? Meu caro, eu me descobri negro na escola
5: e Logo no, no jardim de infância Na verdade foi no primeiro ano Quando o meu irmão entrou no jardim de infância e aí essa coisa das pessoas nos reconhecerem... porque nós estávamos sempre juntos juntinhos ali né crianças enfim
2: o seu irmão é pél o meu irmão então, ele é retinto é
5: para os olhos das outras pessoas é, isso eu, eu eu gravo eu gravei muito porque eu eu, eu eu esse livro não é uma autoficção certo eu crio uma história ficcional original a partir de uma verdade que eu conheço né porque eu venho de uma família negra que tem uma condição financeira bastante boa e uma condição cultural que possibilita... E uma e um domínio de linguagem mesmo, sabe? Que possibilita... Liberdade. Liberdade, que não precisa baixar a cabeça para branco. né Então... E, e isso lá no sul do Brasil, que é uma região super racista, né como você sabe. Hum. Então isso tem um impacto. Então eu tenho essa experiência e a partir dela eu crio isso. Mas a questão comigo e com meu irmão foi um pouco isso assim eu comecei a perceber o que era exatamente essa distinção de pele clara pele escura e foi foi na escola mas eu nunca tive dúvida que eu era um homem negro um ser humano negro porque minha mãe vendo que tinha um filhote muito claro e o outro de pele muito escura né e ela disse nós somos uma família negra
2: tal como os personagens deste livro ou, essencialmente, falando das personagens deste livro, para além da liberdade, há aqui uma procura da identidade. Este certo que li é uma família a discutir a sua identidade. Perfeito,
5: meu caro. Os meus livros, eles giram, pelo menos, os, os romances assim que estão dentro de um projeto de escrita mesmo, de narrativa longa, mais autoral, que não foram parte de encomendas, digamos assim, é, todos eles trabalham essa identidade brasileira, né, Caetano? Que é uma questão aberta, muito mal resolvida. O, o Brasil se pretende, em muitos espaços hegemonizadores, europeus se pretendem... É, esses passos hege hegemonizadores, eles não admitem uma nação mestiça. Por incrível que pareça, isso está muito longe dessa visão planejadora, hegemonizadora que é da elite brasileira. Então, isso é um problema, é um atraso que causa estragos para todo mundo. E essa desigualdade no Brasil, que você sabe muito bem, o, o Brasil é um dos cinco países mais desiguais do planeta. Isso afeta a todos nós. Só que a elite brasileira, ela é tão mesquinha, ela é tão vagabunda, ela é tão traiçoeira, que ela continua perpetrando esse modelo lógico de exploração é, extrativista, colonial e um, o Brasil ele é pautado na sua economia, na, estrutura, na estruturação das suas relações, por uma lógica escravagista, que atinge as pessoas brancas também, Quem pobres. É entende? Quem é a
2: elite brasileira? A
5: elite é? brasileira é, o, é, é esse 0,5%, né, que são os grandes donos de terra, Sim indústria no Brasil não tem mais né? Tem um, tem um resquício de fantasma, de fantasia de indústria mas ainda tem né? esse é algum pouco industrial explorador, minerador enfim, metalurgia alguma coisa nesse sentido e aí tem essa elite do capital financeiro né? que envolve inclusive grandes empresas no Brasil que hoje tem uma lucratividade financeira muito maior do que, a, do que aquela lucratividade do trabalho do investimento, entende? Da geração de lucro, e, enfim. Então você vê que é uma elite muito bem organizada e que tem no poder judiciário e no poder legislativo office boys de luxo, né, lacaios que são, in, 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 inclusive no setor, agora na pandemia, né, da medicina também, verdadeiros lacaios dessa elite, que por conta de talvez ter uma bela cobertura, ou uma casa bonita na praia, suas SUVs... Vender né, alma. E poder a alma aí se considera grande coisa, quando na verdade não passam de lacaios, e o Poder Judiciário Brasileiro, embora tenha membros de altíssima qualidade e honestidade, Uh, se marcou nos últimos anos por um uh, judiciário que cede uh, de maneira vergonhosa para essa perspectiva destruidora, porque o nosso ministro da economia, que é um sujeito muito bom para ganhar dinheiro para ele, para o bolso dele, é um, é um sujeito completamente inábil para gerir a economia de um país. É um sujeito sem empatia com os pobres. É um sujeito sem empatia com o outro. E esse é o nosso ministro da economia e ele está com essas privatizações. Que país privatizaria uma Petrobras? Que país privatizaria os Correios? Entende? Eles estão literalmente <risos> destruindo o Brasil e a classe média brasileira, como toda a classe média de qualquer país, né cega e né, lerda para entender né, o tamanho da tragédia da da qual ela é uma espécie de colchão, né ela não percebeu ainda e quando perceber, já que a miséria voltou no Brasil, a fome voltou no Brasil, né, quando ela perceber vai ser tarde.
2: O Brasil não está sozinho na privatização dos Correios e de outras empresas-chave? Na estrutura mas num país do como o nosso,
5: é, é <risos> trágico, né?
2: E a elite cultural, intelectual, académica no Brasil age, intervém, na generalidade, é difícil sempre falarmos, de, obviamente que casos concretos existem, mas no geral, na maioria, combate o estado das coisas, essa elite intelectual,
5: cultural? A elite intelectual brasileira, tradicional, que é branca, é uma elite desconectada da realidade e uma das coisas incríveis que aconteceram no Brasil, e é um pouco o pano de fundo desse romance, embora esse romance seja o romance, como você muito bem destacou, da identidade, e depois um romance da raiva, né? Uh, por tratar da questão racial, ele acaba pegando como cenário político a questão das cotas, que o ano que vem serão revistas no nosso país, porque essa política ela tem um prazo de duração de 10 anos. E o ano que vem, com essa configuração do parlamento que nós temos hoje, possivelmente ela seja cassada. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Ela é uma elite totalmente desconectada da realidade. E eu posso te garantir que essa presença de pessoas negras no espaço acadêmico uh, e de uma visibilidade maior de dicções e testemunhos dessas pessoas aproximou ou aumentou as chances dessa intelectualidade passar a realizar sínteses e análises e produções mais lúcidas a partir desse espelho que ela tanto teme olhar. Uh, eu, quando fiz o meu mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, em 90, eu ainda, na, na primeira metade dos anos 90, eu ainda peguei no espaço acadêmico, isso isso foi até o, a, a primeira metade da primeira década do século 20, sabe? Aquela pretensão de querer ser português, de querer ser francês, de querer ser alemão, né? de querer ser austríaco, né? que é uma coisa desastrosa. Nós não somos isso. Nós somos uma colônia que não consegue se libertar. Sabe, do, do que parece ser o seu destino, porque Bolsonaro é a prova de que o Brasil está longe de perder a sua condição, a sua colonialidade, né?
2: Paulo Scott, ontem escutava aqui no Fólio, onde conversamos, sobre um momento que reunia Caetano Veloso, Chico Buarque, Roberto Carlos e Gilberto Gil. E o Paulo Scott fazia uma distinção muito curiosa. Era a análise quase semiótica de um momento através da linguagem corporal. Fala-nos desse momento.
5: Ali é muito interessante porque ali, claro, 67, não é? Sim. É um momento muito... Isso está no um documentário, Uma Noite de 67. E aí você vê toda... Um, eu tenho casa no Rio embora eu seja gaúcho, e eu tenho uma paixão tremenda pelo Rio de Janeiro, porque mesmo morando em São Paulo, hoje eu digo para os paulistas, a alma do Brasil está no Rio de Janeiro, talvez esteja em Salvador, mas no Rio de Janeiro com certeza. E esse essa esse, espécie de resumo sabe, do funcionamento da sociedade brasileira está muito nessa nesse documentário ali, que você vê aquelas pessoas brancas ali uh, com a sua postura, e no meio delas o Gilberto Gil, o grande gênio Gilberto Gil. Né? O, a forma como um homem negro, um artista genial, e um intelectual da, do gabarito do Gilberto Gil, como ele pisava em ovos e como ele ia se movendo no meio daquela branquitude. Né? E mesmo você considerando que nós, te, nós tínhamos ali duas grandes estrelas, o Caetano e o Chico Buarque, que são homens que se dizem não brancos. Né? Porque o Chico sabe que ele não é branco. E ele faz questão de enfatizar. Não é porque agora ele tem netinhos pretos né, que ele fala isso. Ele já falava isso há um tempo. E o Caetano também se diz não branco há muito tempo. Né? Eles reconhecem que o Brasil não é um país branco. E eles mesmo tendo a pele clara, isso é uma coisa muito parecida com o que o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fazia questão uh, de enfatizar uh, sempre que possível, uh, ele sempre disse isso, eu não sou um homem branco, né? que é uma coisa que o Luiz Inácio da Silva nunca disse, porque talvez ele não tenha essa relação ou essa clareza em relação à negritude e branquitude né, que o Fernando Henrique Cardoso tinha. Então, essa questão, para mim, é uma questão política que se tornou mais séria na faculdade que é o, o dever de me apresentar sempre como um homem uh, negro de pardo de pele clara, porque o Brasil ele uh, ele não vai encontrar uma saída econômica social, cultural uh, se não se reconhecer como um país negro,
2: sabe? Um país mestiço, pelo menos da confluência de... Mestiço! As... Como aliás o mesmo se poderia dizer na relação a Portugal uh, e a muitos outros lugares Uh, todos nós viemos lá de trás da mesma origem e isso era tão importante... Entender.
5: Mas é que no Brasil tem uma peculiaridade. Você se dizer mestiço é você se dizer branco. Entende?
2: Ah. <risos> A Por isso que eu
5: forço. Porque questão... tudo é linguagem. Então eu forço um pouco. Claro que o Brasil não é só um país negro. Evidentemente que não é. Né? É um país asiático. É um país indígena. É um país branco. Eu, eu, eu tenho Scott no meu nome. No meu sobrenome. Mas... Entende? Eu, eu não sou um homem negro. Né? Eu sou um mestiço, né?
2: referindo nos há pouco a, a propósito deste livro, a questão da raiva. A escrita, no certo que li, é de voragem, de alguma raiva também. Foi um, um livro escrito com esse nervo, Paulo Scott, com essa raiva, com esse furor? É uma escrita de furor a é sua? Eu
5: acho, meu caro, essa é uma pergunta muito boa que eu acho que ninguém fez né, nessa perspectiva. Eu acho que, na verdade, a escrita não é uma escrita da raiva, é uma escrita da procura, na verdade, por isso que você muito bem destacou né, essa busca pela identidade, que é uma marca dos meus livros, então eu imagino que eu olho para raiva, sabe, mas eu produzo esse livro de uma maneira muito, muito pensada, sabe, e muito cerebral, assim, eu não chego... Hum, Claro, porque você pergunta isso porque faz todo sentido Mas eu tenho o dever de lhe dizer Que até pela lentidão tempo que eu levo para escrever Eu fico bastante blindado E descontaminado De uma raiva que eu tenho Sabe Se eu fosse uh, colo... Eu tenho um livro que chama Senhor Escuridão uh, Que é um livro de poesia esse livro tem poemas escritos com raiva, e é um livro que eu posso lhe garantir que é o meu livro mais rejeitado pelas pessoas, porque ele é muito violento, sabe?
2: <risos> e agora, vai ter uma novela gráfica, Meu Mundo vs Marta, não sei se já saiu no Brasil. Já saiu. Paulo Scott com Rafael Sica. apresenta nos esta sua novela gráfica, creio que é a primeira. Primeira, é. Sim apresentos meu mundo versus Marta ele é uma
5: espécie ele é uma graphic novel sem diálogos nós temos uma narrativa que ela é uma espécie de lente jogada sobre um totalitarismo Marta é um, uma presença está é um, no corpo de um homem você não sabe de onde ele veio, se ele veio fora do planeta, se ele surgiu, né? E ele é uma presença capaz de destruir o planeta. E tem um grande pacto entre essa presença alienígena, chamemos assim, e um governo totalitarista, né? Não tem muitas explicações assim, não tem essas explicações que estou dando agora. Então seria como que essa é, presença conviveria num pacto né, de não destruição do planeta, como é que ele conviveria com o governo hegemônico do planeta, que é fascista, né? porque...
2: É uma distopia, portanto. É uma, como, uma aliás, distopia. Como, aliás, de alguma maneira, é, é, é é, é e amarelo. É uma distopia. E é também, conversamos para a Rádio Pública Portuguesa, a Rádio Cultural, o Paulo Scott, mas o Paulo Scott é também um homem da palavra. Este programa há de fazer companhia ao seu podcast nos Spotify e nas outras plataformas áudio. Apresente-nos também o seu podcast Convide o público português E os leitores do seu livro A escutá-lo também nesse podcast Ah, que bonito isso Obrigado pela gentileza
5: E pela oportunidade eu, eu tenho um podcast que chama De modo geral, de literatura E do comportamento brasileiro que ele é uma espécie de filho de um projeto que eu criei em 2008 no Rio de Janeiro revista ao vivo do comportamento brasileiro de modo geral, revista ao vivo do comportamento brasileiro e foi muito engraçado porque esse termo revista ao vivo, dois anos depois ele se tornou mais conhecido em Nova York quando surgiu a primeira revista ao vivo né? e foi interessante isso. eu aproveitei essa coisa do, do, do Youtube então nós ocupávamos um palco em cinema ou em bar ou em teatro, hum. é, conseguíamos de graça lá no Rio e tinha um telão atrás, os convidados e um DJ, e era uma coisa acontecendo tudo na uma
4: hora. Uma produção assim, razoável.
5: É uma produção razoável e, e, um, e um trabalhão. E isso agora virou um podcast que se propõe a entender o Brasil da pandemia, o Brasil de Bolsonaro, que é um do sujeito é uma espécie de peão ou de cavalo de guerra. De Steve Bannon. E vocês sabem que o Brasil é hoje o país onde Steve Bannon mais ensaia. joga. Ensaia as saias se para o resto do mundo. as suas, Para pensar um pouco esse comportamento do brasileiro na pandemia. E agora ele vai retornar no formato podcast, mais gravado
2: nos espaços públicos. Vamos ver. De modo geral. Podcast de Paulo Scott, que começou a publicar poesia. Por acaso, no seu celular não tem aí um poema que nos leia, Paul Scott? Eu podia ler o poema que levou
5: à escrita do romance Marrom e Amarelo, que ele foi lançado em Portugal pela editora Gato Bravo. Hum. É Se o Mundo é Redondo, que é esse poema, né? Se o Mundo é Redondo e outros poemas. Mas vamos puxar aí um pouco pela
2: memória mesmo que não o replicando na totalidade. dê um pouco dessa sua poesia, por favor. Escurinho aceitável,
5: espremido, falei mais fácil Enquanto dobrava em ferro quente meu pichain Alvo da generosidade racista Um dia escapo dessa cor dócil Para ser mais um valente de zumbi Rasgando o afago de quem não me reconhece na gentil plateia do mundo redondo Para ser mais um macaco assim Porque se calado,
2: resignado, ai de mim A poesia é um dita tempo. numa resposta muito generosa a este pedido para puxar pela memória Aqui neste terraço de óbidos onde conversamos Paul Scott, muito obrigado por nos dar um pouco da sua poesia e ela está publicada em Portugal Pela Gato, também, Bravo. Pela Gato Bravo Para além deste romance Que foi muito bem recebido No Brasil, também em Portugal Marrom e amarelo, Paulo Scott Com a chancela Tinta da China Uma conversa na sexta edição Do Fólio em Óbidos Muito obrigado por ter estado na Antena 2 Paulo Scott <música> Iniciamos o programa com a leitura de Frank Sinatra, deste Sending the Clowns do musical A Little Night Music de Stephen Sondheim. Agora, na interpretação de Barbara Streisand, Stephen Sondheim, um dos grandes nomes do musical norte-americano, morreu ontem aos 91 anos. A seguir, vamos ao Panamá com Javier Alvarado. Não me des a rosa, não me des o plane, as ruas, não me des o tilintar da árvore, não me des a água e o seu cofre de cristais, não me des as espinhas do belo, da maçapola, essas que cultivam em Coclé ou noutros lados, onde a sua pele é branca, nívea como um peito de lobinho adolescente, parda como a plumagem de uma rola, desdobrada sobre a folha imóvel. Não me des do lábio aquoso, nem o bosque petrificado que levas dentro, como uma taça de vinho desgovernada, os dons terriais e celestiais que a criação te foi otorgando, com as espigas demolidas, melhor a caratera noturna, a cereja pálida, o veado derretido que ergue os chifres, nos festins da cama, perfumados como a canela levada no deserto, o sexo no bico da ave que vai gotejando o seman tátil Ou a enxúdia do misticismo na sola Prefiro fugir dos teus reinos E deixar o serviço feito Os utensílios A comida fria Essa é a comunhão do teu corpo ao descascar-te Ao tirar a pele E ser possuído pela faca E descobrir a tua carne em tiras curvilíneas Que se abrem espaçosas como um milagre há oh, um pacto de Deus nos cordeiros Não me dês nada Semeai apenas uma cebola aqui Na minha terra Que o caule vá crescendo até alcançar A desmedida do céu e o juízo de todos os confins Deixo-te uma rosa Deixo-te os ventos, os mares, as residências Todo apalpado, ouvido, saboreado, visto e cheirado Não me dês os dons não me des o corpo, não me des as estações Nem o casaco, nem o chapéu de chuva Rouba-me todos os vegetais do mundo Mas não me deixes em orfandade Sem a cebola Ofrenda de cebola Poema do panamiano Javier Alvarado Que li, na tradução de Nuno Judis Poema para escutar agora, na leitura do autor, Javier Alvarado. Este poema tem uma epígrafe da poetisa britânica de Glasgow, Carol Ann Duffy, Not a red rose or a satin heart, I give you an onion. It promises light, Like the careful undressing of love.
4: Ofrenda de cebolla, No me des la rosa, no me des el páramo, las calles. No me des el tintineo del árbol. No me des el agua y su cofre de cristales. No me des las espinas de lo bello. Dame la cebolla. Esa que se cultivan en Cocleo en otras partes, donde su piel es blanca. Nibia como un pecho de obesno adolescente. Parda como el plumaje de una tierrerita desdoblada sobre la hoja inmóvil. No me des el labio acoso ni el bosque petrificado que llevas dentro, como una copa de vino desmadrada, los dones terrenales y celestiales que la creación te fue otorgando, con las espigas demolidas mejor el cráter nocturno, la cereza pálida, el venado derretido que alza los cuernos en los festines de la cama, olorosos como la canela llevada en el desierto, el sexo en el pico del ave que va goteando el semen táctil, o la enjundia del misticismo en la semilla, Prefiero huir de tus reinos y dejar el servicio puesto, los utensilios, la comida fría. Esa es la comunión de tu cuerpo al pelarte, al quitar la piel y ser poseso del cuchillo y descubrir tu carne en gajos curvilíneos que se abren despaciosos como un milagro o un pacto de Dios en los corderos. No me des nada, solo sembrate una cebolla aquí en mi tierra. Que el tallo vaya creciendo hasta alcanzar la desmesura del cielo y el juicio de todos los confines. Yo te dejo una rosa, te dejo los mares, los vientos, las residencias, todo lo palpado, oído, gustado, visto y olfateado. No me des los dones, no me des el cuerpo, no me des las estaciones, ni el abrigo, ni el paraguas. Arrebátame todos los vegetales del mundo, pero no me dejes en orfandad sin la cebolla.
2: Ofrenda de cebola, un poema de Javier Alvarado. Bienvindo a Antena 2, Javier Alvarado poeta panamiano nascido em 1982. Conversamos com os sinos de uma das igrejas de Óbidos em fundo. A poesia Javier Alvarado é para si um espaço de força ou de vulnerabilidade?
4: Creo que tem ambas coisas. tiene a debilidade, digamos, do sentimento, da sensibilidade. E desde essa debilidade, ou digamos, dessa herida, Puede brotar la fuerza, puede brotar el huracán, el magma el vértigo. Así que tiene ambas.
2: ¿La poesía surge con hora marcada? ¿Con un momento en que se sienta para escribir? ¿O puede surgir en cualquier momento?
4: Hay la oportunidad de sentarse a escribir, tener una rutina de trabajo. Pero también hay momentos donde llega la palabra, llegan las palabras. Y hay que puede ser el, el lugar más inesperado para escribir. Así que la inspiración... Eu também a rotina de trabalho.
2: Esta poesia que se escutou aqui no fólio de Óbidos, em voz própria e na voz da tradução, escutámos-la em Óbidos, lida também por Nuno Judice e por Maria do Rosário Padreira, o que é que a poesia dita acrescenta ao poema? O que é que a voz acrescenta à poesia, à sua poesia, Javier Alvarado? É uma poesia que, quando a escreve, precisa de a ouvir, precisa de a dizer em voz alta?
4: Sim, sí, há momentos donde a intimidade del texto é, digamos, eh, percibir esse mundo, esse universo, e brota também al mesmo tempo a musicalidade, e hay que buscarlo. Pode ser en ese preciso momento em que se escreve, ou também no el trabajo de depuração e lograr essa música interna e essa música externa também, e a música externa. Se da con el ejercicio de leer precisamente el poema en voz alta. Entonces, digamos que jugamos bueno con los tiempos, jugamos con eh, los tonos, porque también están los tonos dentro del poema como si fuera una polifonía o una sinfonía.
2: ¿A su poesía cuenta historias? Sí. Por ejemplo, este poema que oímos, Ofrenda de Cebola, ¿cuál es é la circunstancia en que él nasce y de qué es que él que nos fala?
4: Bueno, eh, hay varias circunstancias en el poema, el primero digamos es que tenía unos vecinos que habían trabajado la tierra, la, 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 el sembrado de la cebolla y también la recolección de la cebolla, entonces tenían allí a una muchacha que bueno era digamos esto muy tremenda con sus acciones y todo y entonces la mamá la regañaba mucho y un día yo le dije bueno pero quiera quietarla porque no va al campo a sembrar cebollas y todo el mundo se rió de eso Y bueno, también es un homenaje a los trabajadores, a los sembradores de la cebolla. En Panamá tenemos, digamos, estos agricultores, los campesinos que trabajan arduamente y a veces estos se quejan de que su trabajo no es bien remunerado, no recompensado. Así que bueno, el poema evoca también a lo social, evoca también a la ternura, la misma metáfora que es la cebolla como digamos un factor de de beleza, um fator também de degustação, eh, muito sensorial o poema e também sexual.
2: Esse lado social e político, a sua poesia, os seus poemas têm muitas vezes a circunstância da intervenção, do querer agir sobre algo. A sua poesia tem uma componente política também, Javier Alvarado?
4: Sim, sí, não somente na minha, mas também em meu país há poetas que um... Llevado lo social en su poesía, esto de hecho, la poesía panameña ha sido un bastión para nuestra identidad cuando tuvimos la presencia norteamericana en nuestro territorio. La poesía fue presente cuando
2: del canal de Panamá, de exploración del canal de Panamá,
4: exactamente. Fue la poesía, digamos, ese bastión de nuestra nacionalidad. Entonces, digamos, hay una herencia que mi generación, esto de alguna manera u otra, trata de llevar esa bandera y una bandera de protesta También puede ser de denuncia y también de sensibilización hacia de determinadas circunstancias. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama apoya de las Comarcas que trata sobre los problemas de la minería y de las hidroeléctricas en los pueblos originarios. Eh, cuando llegan estos proyectos quieren arrasar con las comarcas, con los árboles, con los ríos, destruirlos. Então, sim, me preocupava também por levar o social à minha poesia.
2: Esse sentimento de um país, de uma sociedade, faz com que a sua poesia tenha uma ascendência de outros poetas panamianos? sendo que a sua poesia, nos seus poemas, há muito a referência, a epígrafa, a citação de poetas europeus, espanhóis, franceses, portugueses. Quem foram os poetas que o fizeram poeta, Javier Alvarado?
4: Te cuento que primeramente antes de escribir me preocupé por conocer nuestras raíces. Yo quise conocer a poetas panameños y visité a muchos a la edad de 15, 16, 17 años. Eh, me gustaba ir a sus casas o de repente reunirnos en un café y así yo entrevisté y visité a novelistas, dramaturgos, ensayistas, poetas. Escritores que me abrieram suas puertas e me preocupé muito por leer nossa hum. tradição literária. Mas
2: isso foi um trabalho antes da sua produção? Exato. A sua formação passou pelo contacto direto com diferentes criadores panamianos?
4: Exatamente. Me preocupé por conocerlos antes de escribir. Isso me deixou profundas huellas. Pude conocer a poetas de nuestra vanguardia de principios de siglo que estavam muito maiores, já não estão nosotros E, bueno. Esto foi un, un digamos, uma eh, determinação que influiu luego também em minha escritura. luego ocorre a morte de minha abuela, e, então, aí surge essa necessidade de escribir mas já também, digamos, esto relacionado com essa gran tradição que temos em Panamá.
2: Peço-lhe agora outro poema. E a propósito desta influência uh, de a poesia receber de outros poetas, há um poema em que não só vai buscar a poesia de Ledo Ivo, como a de Juan Carlos Mestre. Ambos foram meus convidados já nestes programas. Vou-lhe pedir para nos dar essa aldeia feita com os poemas de Ledo Ivo, por favor. Javier Alvarado.
4: Há uma aldeia feita com os poemas de Ledo Ivo. Ledo Ivo é um homem viejo que vive em Brasil e saem nas antologias com cara de louco. Juan Carlos Mestre. Já os cangrejos caminam sobre Ledo Ivo sobre las casas y los sueños con los promontorios en la tierra de Maselló. Ya se volvió mar bajo los barcos y desató sus palabras como gaviotas en el muelle, silbando esta vez ese acorde funerio para las carnes de Mengarda, para esa abriedad que traspasa las bosquitas de los murciélagos y las colillas de cigarro en la caverna más oscura donde tintinean las almas como sesnos donde se mancha la oscuridad con esa iridicencia de tus constelaciones increpando la resurrección del gallo la leche estelar de las espuelas y el plumaje redento corajeando entre los patios y entre las casas marinas donde los niños se sientan en el lomo del caracol y las niñas Fijan su belleza las estrías teologales de las conchas Esta es tu aldea donde un niño llamado Ledo empezó a escribir sus poemas en la arena En los pétalos de la caña y en los trapiches donde el pueblo suda El jugo inmemorial de la caña, el jugo equinocial de la caña El jugo demencial de la caña, el jugo sexual de la caña Junto al aroma infinito del cacao, junto a las flores del cacao Junto a las semillas del cacao donde clareas esta vez sobre las piedras, sobre el testamento de una negra bailando zamba, silba que te silba el bal funerios para las carnes de mengarda, y eres tú caminando mulatamente sobre las nucas vacilantes de los cangrejos, sobre una iracunda hoguera de agua, sobre los pilotes azarados por la espuma reinante, abriéndose tu palabra como un lecho de hojas, como una almohada de árboles sobre esos sueños gualdos que van a la memoria del camino y terminan en los pies del los infantes y se ponen a correr y rechinan como abejas o mariposas al cuidado de la nieve profunda, de la nieve inventada y del sol que ordeña los milagros de las cabras, donde hay brujas y mujeres explicando la redondez de la tierra, con rituales dibujados en las esferas monacales del coco y muchachas extrayéndose del corazón cardúmenes de peces. Ya los cangrejos caminan sobre el edo hivo en la tierra de Macelló. Allá en Brasil hay una aldea donde aprendió a escribir poesía un niño antologado con cara de loco, separando las patrias de las lenguas, emigrante e inmigrante de la lengua portuguesa, haciendo la tierra, haciendo la jugo de caña, haciendo la cacao, haciendo la cangrejo sobre las playas de Macelló. Allá en Brasil hay una aldea hecha con los poemas de Ledo Ibo
2: uma aldeia feita com os poemas de Ledo Ivo, poema de Javier Alvarado. Uma vez mais a tradução é de Nuno Júdice. Tem epígrafe de Juan Carlos Mestre, poeta espanhol. Ledo Ivo é um homem velho que vive no Brasil e sai nas antologias com cara de louco. O brasileiro Ledo Ivo deixou-nos em 2012. Já os caranguejos Caminham sobre a Ledo Ivo, sobre as casas e os sonhos, ou os promontórios nas terras de Maceió. Já se tornou mar debaixo dos barcos e soltou as suas palavras como gaivotas no molho, assobiando, desta vez, esse acorde fúnebre para as carnes da irmengarda para essa embriaguez que trespassa os bicos dos morcegos e as beatas de cigarro, na caverna mais obscura, onde tilintam as almas como crias, onde se mancha a obscuridade com essa iridescência das tuas constelações, increpando a ressurreição do galo, o leite estelar das esporas e a plumagem irredutível, corajeando entre os pátios e entre as casas marinhas, onde as crianças se sentam às costas do caracol e as meninas fixam a sua beleza nas estrias teologais das conchas. Esta é a tua aldeia onde um menino chamado Ledo começou a escrever os seus poemas na areia, nas pétalas da cana e nos armazéns onde o povo sua, o suco imemorial da cana, o suco equinocial da cana, o suco demencial da cana, o suco sexual da cana. Junto do aroma infinito do cacau, junto das flores de cacau, junto das sementes de cacau, onde amanhãsas desta vez sobre as pedras, sobre o testamento de uma negra bailando samba. assobia que te assobia à valsa fúnebre, para as carnes de Irmengarde. E és tu, caminhando mulatamente sobre as nucas vacilantes dos caranguejos, sobre uma iracunda fogueira de água, sobre os pilotes azarados pela espuma reinante, abrindo-se tua palavra como um leito de folhas, como uma almofada de árvores sobre esses sonhos gualdos que vão à memória do caminho e terminam nos pés dos infantes e se põem a correr e rangem como abelhas ou borboletas ao cuidado da neve profunda, da neve inventada e do sol que ordenha os milagres das cabras, onde há bruxas e mulheres explicando a esfericidade da terra com rituais desenhados nas esferas monacais do coco, e raparigas, extraindo dos seus corações cardumes de peixes Já os caranguejos caminham sobre Ledo Ivo na terra de Maceió Ali no Brasil há uma aldeia Onde aprendeu a escrever poesia Uma criança antologiada com cara de louco Separando as pátrias das línguas Emigrante e imigrante da língua portuguesa Fazendo a terra, fazendo a suco de cana Fazendo-a cacau, fazendo-a caranguejo, sobre as praias de Maceió. Ali no Brasil, há uma aldeia feita dos poemas de Ledo Ivo. É quase comovente, é comovente para mim, tendo conversado com Ledo Ivo, depois com Juan Carlos Mestre e agora Javier Alvarado e ver como a poesia se derrama de poeta para poeta como uma seiva que se dirige numa só direção, a da poesia. Este poema, para além de ser uma clara homenagem a Ledo Ivo, uma aguarela muito forte, de cores muito vincadas, de uma sociedade. fale um pouco da história deste poema, Javier Alvarado.
4: A história surge a raiz bueno, de comprar uma antologia de Ledo Ivo e me fascinou seu verbo, sua palavra sus raíces, esas, ra esas raíces no de una de una América también portuguesa, con esas raíces no de la lengua, eh, siendo migrante inmigrante de la lengua portuguesa me, me impressionou isso e também havia já tenho a oportunidade de escutar a Juan Carlos Mestre recitando esse poema que lhe dedica. Com
2: música, com aquela voz que ele tem é um, é um momento só por si em que a leitura em voz alta da poesia é também extraordinária.
4: Exatamente, então todo isso, digamos, que influiu para a escritura desse poema.
2: Javier Alvarado, poeta panamiano, nasceu em 1982, muito premiado, prémio Pablo Neruda, prémio Rubén Darío, muitos mais em Portugal, para diferentes encontros literários, tem alguns poemas traduzidos por Nuno Júdice, são esses que estamos a escutar nesta entrevista. A sociedade panamiana celebra os seus poetas?
4: Claro que sim. Sí, lá, la... Panamá Tiene, esto, digamos, lo que mencioné anteriormente, que foi um bastião para nuestra nacionalidade, precisamente en la poesía, llevando esse mensaje de não perder nuestras raízes e denunciando lo que ocurría quando hubo choques violentos. E, bueno, digamos que essa história que são heridas, que a veces cuesta hablar de ellas porque se abrem muito cam...
2: fácilmente.
4: Exatamente.
2: Já lá algumas décadas desde essa circunstância em que foi necessário encontrar polos, focos de união hoje por exemplo a juventude panamiana é uma juventude que lê poesia que conhece os seus poetas
4: bueno puedo decirte que hay en mi país eh, campañas de lectura hum. donde bueno también hemos hecho gira por los colegios por las escuelas
2: campañas públicas
4: campañas públicas de lectura e también esto eh, digamos talleres con los niños eh, con los jóvenes oficinas eh, Exatamente. Eh, pero digamos que es un esfuerzo que va poco a poco, no puedo hablar como con una amplitud de que es algo que va a común y que bueno que los digamos la juventud tenga la poesía muy presente, pero sí de alguna manera. Entonces creo que eso se va a expandir poco a poco para que digamos haya esa revalorización de la poesía panameña.
2: Ser poeta Rafael Alvarado. É condição de quem escreve. Ou pode-se ser poeta em quase tudo na vida? Em quase tudo que se faz na vida? Bom,
4: bueno, eu penso que o talento lo dá a Deus, mas digamos que o que é a mesma. Eh, encontrar a maneira de dizer, isso a pessoa tem que encontrarlo. Essa maneira de dizer, essa maneira de conectarse com as palavras e que essas palavras conectem com outras almas. Isso é es o que puedo decirte.
2: E pode haver um sentido poético da vida, mesmo para quem não escreve poesia? Podemos ser poetas na relação com o outro, o outro que é o tema desta edição do Festival Fólio. A poesia é algo que se escreve, mas também é algo que se é?
4: Claro, a poesia é es um estado e há que viver-la nesse estado. Creo que os poetas, temos como decía Gabriela Mistral, uma vida que nos deformava os ojos e vemos as coisas de outra maneira e claro que vimos em essa sensibilidade a flor de piel, e graças a isso creio que é um dos testemunhos de que todavia não nos desumanizamos.
2: Javier Alvarado, poeta panamiano, uma das presenças no fólio nesta sexta edição. Conversamos já numa no final de tarde muito nublado onde lhe peço, por favor, para nos dar mais uma leitura de um dos poemas que Nuno Júdice traduziu para podermos depois escutar também essa versão Javier Alvarado, por favor, o que é que nos vai ler agora?
4: Quero ler este poema dedicado a um grande poeta de Portugal que é um poeta para mim indispensável Lo descobri e cada vez que o leo me maravilha Herberto Helder a Nuno Júdice no sé cómo decirte que mi voz te busca, Herberto Helder. No sé cómo decirte que mi corazón te busca, que mis manos van hasta Cascae para tomar una paloma y liberarla a medio de los campos de centeno. Libraron animales plantar en la tierra otra agonía, la de la salvación. Pero aquí voy con mi cabeza de paz vitoreando a Marte, con esa cabeza de vaca entre el pecho y la espalda, y la orquesta vegetal entre ruinas. Ahora que el pastor deja sus cabras para el holocausto y bebe de su bota un límpido de leche y se entrega a la patria del bufido. Cuando entra en escena ese viejo actor a escena y el director le pide que resiste el mismo parlamento chesperiano, el de la muerte sola, yo no sé cómo decirte sin que me lo diga la cigarra, que he venido hasta Cascais para tocar tu corazón limpio como la madera, oídme la madera esa oscura mancha del huevo incrustada en el tronco con una ternura ocre oscura como el vuelo de un cuervo a punto de ser elegía sin que el sol lo señalase Yo no sé cómo decirte lo que dice la cigarra emprendiendo el camino hacia Cascae, paisaje antiguo que se va, que nunca vuelve, mar entrando en un solsticio, en un protocolar de hierba. El sol es otra cosa que se desvanece, como los cantos de un niño que ve amamantar a su madre, a otro crío y no lo comprende donde la metamorfosis en hombres otro proceso fugaz quizás más lento, cada cosa vuelva a su mineral, a su gota primigenia con su estirpe, el bulbo espacial que nos habita cuando somos deudos, cuando el mar estalla en nuestra nuca y un alga se va encadenando en nuestra boca, es decir, labios, glotis, laringe, faringe, lengua, una estrella vomitada, la esvástica que se instala en la garganta, y no da suspensión, ni trengua, ni licencia. Yo no sé cómo decirte que te has muerto, no sé cómo decirte que ya tus amigos no vendrán a dejarte provisiones ni te dejarán cartas y recados debajo de la puerta, porque la depresión ya no ejerce su dominio, su lanzadera que planifica el deterioro, ese vaido del espejo que nos seduce a diario la supernova que regirá las mareas cuando la casa tiembla ya por los caminos de lisboa y el sombrero de fernando y sus heterónimos salgan a encontrarte te tocarán el hombre y te cuestionarán por esa alergia ante la negativa de los premios pero reirás y será toda tuya la otra vendimia que han recolectado los hombres en tiempos de pureza yo no sé cómo decirte que hay una mujer que te espera como un poema continuo como una alabanza corpórea de la mujer al hombre, del hombre a la mujer, esa mujer con sus labios bendecidos por el centeno, con sus senos traspasados por gaviotas, por sus ojos llenos de barcos, llegamos tarde, desde Centroamérica, a ese país demorado y remoto, hasta ese anciano poeta, ahora ya inexistente. Eu não sei como decirte, Herberto, que me he vuelto a tu voz e a tu música para oírte como uma flauta llena de guijarros, piedras, Esas que edificam paredes e se hacen mujeres e moradas al unísono. Respiramos as luzes filiales, déjala a muerte, no venimos a vivir, llegamos para inquietar con la belleza.
2: Agora a tradução de Nun Judis, este poema com o título Herberto Elder. E é dele a epígrafe Não sei como dizer-te que a minha voz te procura Não sei como dizer-te que o meu coração te procura Que as minhas mãos vão até cascais Para apanhar uma pomba E libertá-la no meio dos campos de centeio Libertar um animal é plantar na terra outra agonia A da salvação Mas aqui vou Com a minha cabeça de paz Vitoriando o Marte Com essa cabeça de vaca entre o peito e as costas E a orquestra vegetal entre ruínas Agora que o pastor deixa as suas cabras Para o holocausto E bebe da sua bota Um límpido de leite E se entrega à pátria do bafejo Quando entra em cena Esse velho ator a cena E o diretor lhe pede que recite o mesmo Parlamento shakespeariano, O da morte só Eu não sei como dizer-te Sem que me diga a cigarra Que vim até Cascais Para tocar o teu coração Limpo como a madeira ouvia a madeira, essa obscura mancha do ovo, encrustado no tronco com uma ternura ocre, obscura, como o voo de um corvo, a ponto de ser elegia, sem que o solo assinalasse. Eu não sei como dizer-te que diz a cigarra. Empreendendo o caminho para Cascais, paisagem antiga que se vai que nunca volta, mar entrando num sol estício num protocolar de erva, o sol é outra coisa que se desvanece como os cantos de uma criança Que vê amamentar sua mãe a outro filho e não o compreende De onda metamorfose em homem é outro processo fugaz, talvez mais lento Cada coisa volta ao seu mineral, à sua gota primigênia com sua estirpe O bulbo espacial que nos habita quando somos deudos Quando o mar rebenta na nossa nuca e uma alga se vai encadeando na nossa boca, quer dizer lábios, glote, laringe, faringe, língua, uma estrela vomitada, a suástica que se instala na garganta e não dá suspensão, nem trégua, nem licença. Eu não sei como dizer-te que morreste. Não sei como dizer-te que já teus amigos não virão deixar-te provisões, nem te deixarão cartas e recados debaixo da porta porque a depressão já não exerce o seu domínio, a carregadora que planifica a deterioração, esse desmaio do espelho que nos seduz diariamente, a supernova que governará as marés quando a casa treme, além pelos caminhos de Lisboa e o chapéu de chuva de Fernando e seus heterónimos saem para te encontrar, bater-te-ão no ombro e perguntar-te-ão porquê essa alegria e essa negativa perante os prémios, mas rir te e será toda tua a outra vindima que colheram os homens em tempos de pureza. Não sei como dizer-te que há uma mulher que te espera, como um poema contínuo, como um louvor corpóreo, da mulher ao homem, do homem à mulher, essa mulher com seus lábios benzidos pelo centeio, com os seus seios trespassados por gaivotas, pelos seus olhos cheios de barcos. Chegamos tarde, a partir da América Central A esse país demorado e remoto Até esse antigo poeta Agora já inexistente Não sei como dizer-te, Herberto Que voltei à tua voz e à tua música Para ouvir-te como uma flauta Cheia de seixos, pedras Essas que edificam paredes e se fazem mulheres E moradas em uníssono Respiramos as luzes filiais Deixa a tua morte não viemos para viver, chegamos para inquietar com a beleza. Que extraordinária homenagem à poesia de Herberto Hélder. Há ah, muito do que é essencial na poesia do nosso país, sendo que a poesia não tem fronteiras. Javier Alvarado, poeta panamiano, uma conversa no fólio de Óbidos. Muito obrigado por ter estado na Rádio Pública Portuguesa à Antena 2. E agora descemos do Istmo Panamiano pelo Pacífico Sul, seguindo a linha da costa até ao Peru, no Lilliput, de Sandy Gageiro, Mário Vargas Lhosa. Diz Lilliput.
0: Lilliput.
6: Lilliput. Lilliput. Funchito é um menino que está a descobrir como bate o coração com o primeiro amor e quer mostrar que não há impossíveis quando se gosta de alguém, mesmo que essa pessoa peça a
4: lua. Me gustaría dar-te um beijo na mejilla. Me deixarias?
6: Fonchito e a lua é o primeiro livro infantil de Mário Vargas Llosa, Prémio Nobel da Literatura em 2010. Originalmente, a publicação faz parte do projeto da Alfaguara Espanhola de publicar os grandes nomes da literatura para crianças menores de 10 anos. Convidado pelo autor e idealizador do projeto, Arturo Pérez Reverte, Vargas Lhosa conta que, ao escrever um livro infantil, foi a realização de um sonho muito antigo, de um projeto que estava abandonado e que há muito gostaria de ter retomado. Vargas Llosa explica que até então não se tinha aventurado na literatura infantil por não ter encontrado uma história em que realmente a
4: decir, cuando la luna que ocurre rara vez en la de Lima. O
6: autor acredita que é mais difícil escrever para crianças do que para adultos e acredita numa necessidade urgente de projetos que fomentem a literatura para os pequenos, uma vez que, possivelmente, é essa a única saída para evitar o empobrecimento das próximas gerações. Vargas Llosa tem uma vasta obra literária, foi agraciado com vários galardões, entre os quais se destacam O Príncipe das Astúrias, em 1986, e, como já disse, disse o Nobel da Literatura. A editorial Presença publicou também o Barco das Crianças, uma novela juvenil. Vamos ouvi-lo agora sobre o poder das palavras e da literatura. Numa apresentação do projeto Fronteiras do Pensamento, um programa brasileiro que promove conferências com pensadores internacionais.
4: Não só proporciona
5: encanto, prazer, mas também move a história e pode mover-la em la boa direção.
2: E com o Lilliput termina esta emissão da Força das Coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. A Força das
0: Coisas. Força das coisas.
1: Welcome. A Hundred Last Night of the Problems.
0: É. É. Com
2: certeza, Bach, Mahler,